0: Hezký dobrý večer vážení a milí poslukači, 19. hodina odbyla, máme něco kousek po 19. hodině a vy opět ladíte svobodný vysílač, za kterého vás zdraví vítač. Letní speciál komunální volby 2018, 2018. 2018. Hnutí SPD SPD. Svoboda Má demokracie Domio okamura. Do okamura Na svobodném vysílači CS, CS. Vítám vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představují jednotlivý poslanci Hnutí svoboda a příjma demokracie, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě tito všichni poslanci nám celé léto postupně představovali a představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce právě v dotčených regionech. Hnutí svobody a přímá demokracie podalo kandidátky ve dvoustech, devíti městech a obcích České republiky. SPD bude zároveň na podzim kandidovat také ve všech 27 senátních obvodech. Podle exkluzivního průzkumu společnosti Saneb, který zveřejnila televize Nova na konci června 2018, SPD rapidně roste a třeba jenom v samotném Brně dosáhlo SPD popularity ve výši 11,8%. A právě na Jižní Moravu se vypravíme v dnešním díle, ve kterém přivítám poslankyni za hnutí SPD a zároveň místo předsedkyni sněmovního výboru pro sociální politiku Lucii Šafrankovou. Lucko, vítej u nás.
1: Krásný dobrý večer tobě i posluchačům.
0: Luzko, jsme se na začátku tak trochu zamyslet, zhodnotit, možná zbilancovat, co všechno se ti podařilo od vstupu do celostátní politiky dokončit. Čemu všemu se vlastně věnuješ? Protože ty máš opravdu široký záběr vedle sociálních témat, kterým se věnuješ velmi obšírně, když to pojmeme skutečně telegraficky v rámci určité rekapitulace, protože ty seš v politice v té celostátní, vysoké politice téměř rok. Čemu všemu si se začala věnovat a co se ti podařilo dokončit?
1: Jak jo, určitě všichni víte, tak SPD se stala opoziční stranou a spolu s naším klubem jsme předkladateli osmi návrhů zákona, z toho čtyři postoupili do druhého čtení, dva byly zamítnuty, jeden vrácen a jeden jde do nadcházející devatenácté schůze parlamentu. Moje primární zaměření je především v té sociální oblasti, kde jsem předložila pozměňovací návrh k dávkám o pomoci hmotné nouzi. Teďka nás čeká třetí čtení a ve čtvrtek jsme ho právě projednávali na vý. Výboru pro sociální politiku. Krom toho jsem spravodajem dvou sněmovních tisků. Jeden už proběhlo ve schvalovacím řízení a jeden bude právě na této schůzi 19. Dále pracuji v výboru pro náhradní péči a pod podvýborech, které spolu celkem úzce souvisí. A to je den pro ochranu osob omezených na svobodě a vězeňství. Samozřejmě, a to bych chtěla zdůraznit, všichni usilovně pracujeme na prosazení našeho programu. A naposledy jsme hlasovali o zvýšení důchodu a tady bych chtěla všem připomenout, že my navrhujeme svázat výši minimálního důchodu s výší minimální mzdy a to je 12 200 korun. Neustále se snažím chodit mezi občany, mluvit s nimi, protože i o tom je moje práce. A zajímá mě, co občany trápí.
0: Jeho Moravský kraj zabírá jižní a částečně také střední část Moravy. V kraji žije více než milion sto tisíc obyvatel. Jaká témata, tedy kromě samotného Brna, by si považovala za stěžení, která protínají nebo řekli bychom propojují, prolínají většinu města a obcí jižní Moravy, ve kterých SPR staví kandidátky?
1: Tak pokusím se tedy krátce odpovědět na nejhlavnější průniky témat u nás v Jihomoravském kraji. z zborů je určitě neschválený územní plán a tím související špatná dopravní infrastruktura. Dlouhodobým příkladem může být například dálnice ve směru na Rakousko nebo spojení Brna směrem na sever, kde je dlouhodobě diskutovaným řešením rychlostní komunikace R43. K největším problémům kraje určitě patří vysoké zadlužení. Podle závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2017 činil celkový přímý dluh jiho moravského kraje k dní 31.12.2017 2 miliardy 298 milionů 389 tisíc korun. A zajisté k dalšímu velkému problému Jižní Moravy patří také velké sucho, nebo nedostatek zubních pohotovostí. A těch témat je určitě mnohem ještě víc.
0: Pojďme se tedy podívat na samotné Brno, hovoříme tu o strategickém plánu města Brna pro rozvoj výrobní sféry bydlení a turistiky s ohledem na energetické a vodní zdroje. Zkusme se tedy právě třeba zaměřit na ty vodní zdroje, protože v sedmi obcích například na Tišnovsku na Jižní Moravě platí od 15. srpna 2018 tohoto roku zákaz odběru pitné vody nad 100 litrů na osobu na den. Zákaz se týká obcí Běleč, Křeptov, Lažánky, Veselý, Maršov, Braníškov a Vohančice. Vodárenská společnost musí jezdit doplňovat vodojemi s cisternami. Kromě nacházení nových vodních zdrojů myslíš, že je potřeba lidi upozorňovat, jak s vodou vlastně hospodaří, například napouštění velkých bazénů, pitnou vodou, mytí aut pitnou vodou nebo zalevání zahrady pitnou vodou, mě tak napadá. Což už samozřejmě kromě Díšnovská platí i v dalších 15 obcích na Boskovicku ohledem na neplýtvání vody, na tyto účely, které jsem výše vyjmenoval, nebo kde spatřuješ ten hlavní problém vysychání Jižní Moravy?
1: Tak já bych tady začala vůbec vysvětlením pojmu pitná voda, která je definovaná zákonem 285 2000 sbírky a vyhláškou Ministerstva zemědělství České republiky 252 lm 2004 sbírky. Vlastně tenhle zákon a tahle vyhláška doslovně říkají, že pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která aniž při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví. Vlastně z téhle části definice je zcela podle mě jasné určení pitné vody, jejíž úprava z vodních zdrojů je ekonomicky i ekologicky náročná. Potom vlastně výsledný produkt, tedy pitná voda, tuto skutečnost reflektuje především cenou u konečného spotřebitela. Například v roce 2010 byla hodnota jednoho metru krychlového pitné vody ve zmíněné obci Vohančce 11 korun ale dneska, v dnešní době je to zhruba čtyřnásobek, plus ještě k tomu přičtěme cenu za stočné. Občané potom tak s pitnou vodou musí chtějí, nechtějí šetřit a vody se přesto bohužel nedostává. Nedostatek vody k úpravě na vodu pitnou vidím především v absenci vodních srážek, zim, bezběžné sněhové pokryvky v regionu v posledních letech, čímž logicky následuje likvidace spodních vod. Co se týká té spotřeby pitné vody, tak je dána vyspělostí státu. Čím více je stát vyspělý, tím, tím větší má spotřebu vody. Jedno z největších spotřeb vody mají třeba v Americe kolem 300 litrů na osobu a Česká republika má kolem 120 litrů na osobu. V posledních letech se spotřeba vody u nás snižuje, což je především důsledek jejího zdražování a následného růstu zisků cizích společností, jimž stát těžbu této strategické suroviny nesmyslně svěřil. V každém případě je nutné vodou šetřit od nejútlejšího věku, působit na celou populaci tak, aby si každý člověk uvědomil cenu vody nejen v penězích. Současně svýchou vztahu k vodě zapotřebí vrátit veškeré vodní zdroje a hospodaření s nimi do rukou státu, který jako jediný hospodář musí rozhodnout, jak a za jakým účelemí bude využit ve prospěch lidu této země. Jinou vodu v České republice než tu, která zde spadne z deba, mít totiž nebudeme. Hlavní takový velký problém celé Jižní Moravy je v odlesnění, zrušení remísků, meliorace. Také do půdy vracíme málo organické hmoty hnoje, vy vlastně vyčerpáváme. Omezení odběru vody je řešení následků a my musíme řešit hlavně příčinu. A to třeba tím, že začneme zakládat tuňky, malé rybníčky, mokřady. Velké přehrady, když jsem to řešila s odborníky, tak nám v tomto případě až tak moc bohužel jakoby neřeší. Voda se koncentruje do jednoho místa a za kopcem je sucho. Musíme vysazovat přirozené větrolamy, stromořadí, čistit a obnovovat staré prameniště, studny a vrty.
0: Je vidět, že naši předkové v tom měli výrazný pokrok než, na, než my, protože my v podstatě všechny tyto věci ničíme, než abychom je udržovali a určitým způsobem kultivovali nebo zušlechťovali. A k tomu se možná dostáváme k další otázce, kterou bychom na to navázali, protože to spolu velmi úzce souvisí. Protože zhruba čtvrtina brněnské pitné vody je přiváděna litinovým potrubím dlouhým 57 km z prameniště v Březové nad Cvitavou. Tady jde většinou o sáklé srážky a velké zásoby podzemních vod a další vodu Brno čerpá z přehrady Vír, která se potom upravuje následně. Když SPD zdůrazňuje ochranu vodních zdrojů, chtěla by SPD přistoupit třeba ke zmapování a třeba vyčištění nebo ochraně nepoužívaných vrtů podzemních a artéských vod, aby prostě byla možnost nějakým způsobem nahradit případné výpadky hlavních zdrojů vody, nebo myslí, že aktuální situace dostačující?
1: Tak určitě zmapování, kontrola, ochrana, znalost kvality vod jednotlivých zdrojů, včetně vývoje jejich vydatnosti. Jsou určitě, určitě velkou nutností, s třeba neustále pracovat. A vzhledem k nevyspytatelnosti vývoje klimatu musíme být určitě připraveni k aktivaci i tebou vyjmenovaných zdrojů pro případ výpadků těch hlavních.
0: Pojďme se podívat před písničkou ještě na další téma. SPD chce v Brně aktualizovat koncept chytrého města, tedy Smart City. Máme tu určité zásady územního rozvoje návaznosti na dopravní přetížení Brna. Můžeme hovořit o severojižním obchvatu Brna nebo napojení plánovaných dálnic. Na Svitavě, Vídeň, nebo o absenci třeba protipovodňové koncepce, kdy v roce 1997 byl metr vody v některých domech v Komárově a železnice na severy na jih byly zatopené. Těch věcí je tu skutečně mnoho, kdybychom měli vybrat pár z nich, nejdůležitější z nich. Na co se chce SPD zaměřit v případě aktualizace tohoto konceptu chytrého města?
1: Tak jako první úkol, to je určitě dopracovat územní plán města Brna. Ten musí odpovědět nejen na dopravní infrastrukturu, ale i na rozvoj města Podle potřeb obyvatel Brna ve všech žádoucích oblastech života v chytré městě. My chceme podpořit zdravé, bezpečné, přátelské, kulturní a sportovní město, nabízející svým občanům dostatek volnočasových aktivit. Chceme vytvořit střednědobý strategický rozvojový plán města Brna pro rozvoj výrobní sféry, bydlení, turistiky s ohledem na energetické a vodní zdroje. Zaměříme se krom jiného na rozšířování a ochranu těchto zdrojů a zajistíme průběžnou aktualizaci konceptu chytrého města. Takže asi tak v jednoduché kostce.
0: Hmm. SPD bude také podporovat zavádění inteligentních systémů v návaznosti na tu otázku, které jsem si vyroval před chvílíčkou, a kterou si odpověděl v rámci chytrého města pro řízení dopravy a s tím samozřejmě souvisí i inteligentní systém parkování pro centrum Brna a jeho okolí. Kdy je v centru Brna parkování nesmyslně drahé, jaká je situace s výstavbou záchytních parkovišť a vznikem parkovacích míst Brně?
1: Tak jak mi asi všichni Brněné potvrdí, tak problém parkování v Brně je minimálně 20 let a nikdo se jim teďka vážně nezabýval. Problém jistě širší a SPD je chce řešit právě inteligentním parkováním. Co se týká záchytných parkovišť, tak nejsou zase tak nákladná. Musí být vybrány vhodné a bezpečné lokality, dokonale propojit městskou hromadnou dopravu s dopravním systémem města tak, aby návštěvníka neodrazovaly. A k tomu, aby doprava v brně fungovala, chceme dobudovat velký městský okruh pro silniční dopravu, podpořit další zavedení inteligentních systémů prořízení dopravy. Mm. <laughs> Zavést inteligentní systém parkování pro centrum Brna a jeho okolí, připravit koncept napojení vysokorychlostních železničních tratí na železniční úzel a v neposlední řadě podpořit koncept bezpečné cesty našich dětí do škol.
0: Ty jsi tu Lucko zmínila, že SBD chce dobudovat velký městský okruh pro silniční dopravu. V jaké fázi se jeho výstavba aktuálně nachází? Existují třeba nějaké těžkosti, které stojí v cestě do budování tohoto velkého městského okruhu?
1: Tak ano, přesně, jak jsi řeklo, tak SPD chce dobudovat velký městský okruh. A co se týče fáze, tak všechny úseky velkého městského okruhu Brno jsou po mnoho let připravovány investorem stavby, ředitelstvím silnic a dálnic a postup výstavby vychází z ekonomické i stavební náročnosti jednotlivých úseků. Momentálně se proto každý z úseků nachází v jiné fázi projektové přípravy nebo stavební realizace a v současné době je zprovozněno zhruba 32 z celé trasy. A teprve poté, co investor získá platné stavební povolení, začíná náročná několika leta a často technicky komplikovaná výstavba úseku čtyřproudové komunikace v městském prostředí a pak tahle ta fáze právě přitahuje pozornost obyvatel města, neboť je na stavebním ruchem, mnoha často se měnícími dopravními omezeními a uzavírkami.
0: Co se týče městské hromadné dopravy v Brně ještě před písničkou poslední otázka, s tím se pojí nedostatek řidičů tramvají na počet linek řidiči jsou mnohdy přetěžovaní, nedostatečně platově ohodnocení. Ty jsi se tímto problémem zabývala 3. října 2017 jsi dokonce vystoupila v této problematice na zasedání zastupitelstva města v Brně. K čemu jsi dospěla, když se teď chvilku zaměříme čistě na tvou iniciativu, kterou si v rámci SPD vyvíjela individuálně, k jakým závěrům jsi dospěla?
1: Tak jak se řekl, tak v říjnu minulého roku jsem skutečně šla na zasedání zastupitelstva Brna podpořit řidiče městské hromadné dopravy a to z několika důvodů. Jedním z důvodů určitě bylo, že práce řidičů městské hromadné dopravy si zaslouží velký obdiv, protože to jsou lidé, kteří mají denně velikou zodpovědnost za naši bezpečnost v rámci naší přepravy po Brně a s tím souvisí jejich mzdy, které jsou zcela nedoceněné. V rámci toho měl dopravní podnik spoustu obsazených míst a v tisku se tehdy proslýchalo, že chce dovést levnou pracovní sílu ze zahraničí. Já osobně jsem mluvila s mnoha řidiči městské hromadné dopravy a musím konstatovat, že se všichni shodli na jednom, že pokud neudělají mnoho přesčasových hodin, tak za takovou dřinu a zodpovědnost odpovědnost je jich plat směšný. Přitom tito lidé mají svou práci rádi a bohužel do dnešního dne jsem neobdržela žádnou odpověď ze zastupitelstva, jak tuto situaci chtějí řešit.
0: Dnešním hostem, který nás provází letní, speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 je poslankyně za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Lucie Šafránková, která je zároveň místo předsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku a se kterou si povídáme o kraji Jižní Morava v rámci komunálních voleb o městech a obcích tohoto regionu. Posloucháte svobodný vysílač, popísníce jsme tu zpátky a podíváme se na naše násilí. Vaše násilí, hezký večer. Dnešním hostem, který nás provází dnešním programem dnes večer, je Lucie Šafránková, která je poslankyní za hnutí, Svoboda a přímá demokracie. Zároveň místo předsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku, se kterou si povídáme o jižní Moravě, o městech a obcích Jižní Moravy. E, speciálně tedy dnes o Brně, protože probídáme komunální volby. A my se přesuneme zvolna k dalšímu tématu. Na prknech hlavní scény brněnského divadla Husa na provázku se odehrál skandál, kdy bosenský umělec Oliver Fejč předvedl instalaci s názvem Naše násilí a vaše násilí. Mělo se jednat o divadelní alegorii zobrazující vinu násilí na obou stranách světa. Vinu na straně západního světa. A stejně tak i toho arabského. Alespoň tak to popisoval Frlič své dílo pro německou AFD na počátku tohoto roku 2018. Vedení města Brna, tedy KDU ČSL Žít Brno s podporou Pirátů, Zelení a Top 09, tuto inscenaci podpořili. Jakým způsobem by chtělo SPD zamezit třeba konání podobných představení do budoucna? Protože to, že se to tu odehrálo, to už v podstatě s ním se nedá nic dělat. Ale je nějaká možnost, jsou nějaké mechanismy, jakým způsobem zabránit, aby se něco podobného konalo? v budoucnu podobné excesy.
1: Tak, hnutí SPD se vlastně k tomuto dílu poměrně ostře vymezilo a plně chápeme kroky kardinála Domenika Duky který podal žalobu právě vůči těmto dvou kontroverzním divadelním inscenacím Naše násilí, vaše násilí a prokletí, které v květnu uvedlo festival Divadelní svět Brno 2018 a kde v jedné ze scén herec stělesňující Ježíše znásilňuje muslimku. Tohle představení organizované za veřejné prostředky hrubě určitě překročilo míru vkusu a veškeré kulturní etiky. Podle mě šlo o provokaci proti vlastencům a lidem křesťanské víry a výchovy. Obora neznamená, že přestaneme rozlišovat mezi dobrým a zlým, mezi pravdou a lží a mezi přirozenou hodnotou a manipulací.
0: Centrum experimentálního divadla Brna, pod které spadá i divadlo Husa na provázku, je příspěvkovou organizací města Brna. A město Brno na činnost své této organizace přispělo v roce 2017 částkou 41 milionů 925 tisíc korun. A další věcí je to, že pouhých 7,87% z ročních příjmů Národního divadla Brno činí vstupné. A zbytek, tedy 92,13%, jsou dotace od státu, neboli peníze od nás daňových poplatníků. Myslíš, že jsou občané, tedy i politici, natolik hloupí, jak nám skazují vznešení umělci, osvícení umělci a že by se jim do toho neměl nikdo plést, tedy pokud je samozřejmě nevychvaluje za tu hru.
1: Tak to právě bych řekla, že občané určitě nejsou hloupí, ale pokud budou občané pasivní, tak nenastane žádná změna, protože pasivita je dána současnou situací, do nějž nás dosud mocní lidé manipulují tak, abychom si mysleli, že s ničím nepohneme. A to chce právě SPD změnit přímou demokracií, kterou nabízí každému, kdo má zájem něco vyřešit, podílet se na tom a pomoci při řešení. Proto se jim do toho my osobně plést budeme.
0: Dostáváme se ale k tomu, co můžeme označit za pouhou provokaci a co už za něco, co jde přes čáru společenského vkusu. Protože co kdyby někdo napsal hru, kde se bude sprchovat na židovka a na té sprše bude nakreslený hákový kříž, nebo třeba tam napsáno česká plynárenská například, to by bylo opravdu přes čáru. A budeme se ještě stále ohánět svobodou projevu a tvůrčí uměleckou činností.
1: Tak tady bych se možná ještě vrátila k zmiňované hře Vaše násilí, naše násilí a konkrétně, kdy na půdě divadla Husa na Provázku si herečka vydávala naši českou vlajku z vagíny. Tady je potřeba si uvědomit, že vlajka naší České republiky je náš státní symbol. Dle mého tady došlo k přestupku, když se toto provedlo. A navíc tato hra byla placena naš z našich veřejných peněz. A přece použití veřejných peněz nebo veřejného majetku. Na jakýkoliv přestupek je mého úsudku už trestný čin. Já samozřejmě nejsem advokát, toto by měly posoudit orgány činé v tomto řízení ale rovnou bych tady ještě chtěla zdůraznit, že až SPD bude v zastupitelstvu Brna, tak k těmto a jiným podobným nepravostem za veřejné peníze jistě učiní přítrž. Co se týká tak svobody projevu a tvůrčí umělecké činnosti, tak je určitě nutný projev demokracie. Právě demokracie jako momentálně nejkvalitnější forma vlády umožňuje lidem široké svobody, kterých se musíme vážit, musíme chránit, bránit a kultivovat. Dá se říct, že se počítá s určitou elementární etickou Mravní inteligencí a empatí. Ta se ale neučí na žádné ze škol a obzvláště od citlivých, jakými snad umělci jsou, je lze očekávat. A v tomto případě však spatřuji absenci uvedených hodnot.
0: SPD nechce dovolit přijímání nelegálních, ale také doufám, že i legalizovaných migrantů do města Brna. Na zasedání magistrátu města Brna 3. října 2017 se mimo jiné projednával projekt takzvaný zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí města Brna a s tím spojenou i dotací. Tady se jedná především o pozici arabsky mluvícího úředníka, takzvaného interkulturního úředníka a Evropská unie na tento projekt vyčlenila dotaci ve výši necelých 8 milionů korun. Myslím si, že se nejen tímto opatření Brno připravuje na větší příchod příliv migrantů, o což Matěj Holan další Zastupitelé značně usilují.
1: Náměstek magistrátu pro dopravu a hudebník pan Matěj Holan v jemu svěřené oblasti prakticky nic neudělal, tak se možná chce zviditelnit jinak. SPD určitě bude dělat vše v souladu se svým programem proti jakémukoliv přijímání nezákonných migrantů. Co se týká tak zákonu o azylu, tak pokud vím, stále platí. A nechceme-li jednat protiprávně, musíme ji dodržovat. Toč vše
0: v Brně také probíhá letáková kampaň v Arabštině, která vybízí k pomoci s podáním dokumentů a tlumočením na úřadě v Arabštině v Brně. Koordinátorem této kampaně letákové je v Brně Karim Atasi. A ten je příbuzensky zpětý s rodinou Atasiů v Brně, kdy Asem Atasi je jedním ze správní rady islámské nadace v Brně a zároveň kandidoval na 32. pozici strany zelených v krajských volbách 2016 tady na Jižní Moravě. dělal Atasi potom, který dlouhodobě působil jako místo předseda Hisham Atasi, Anas Atasi, Amir Atasi, jednoduše jde o rozvětvenou rodinu nebo která je evidentně napojená na stranu zelených. Myslíš, že je nutné o těchto skutečnostech provádět informační osvětu, protože propojení muslimské obce s některými členy strany zelených nebo Žít Brno je skutečně opravdu alarmující a skandální?
1: Tak já jsem přesvědčena, že tyto informace by se neměly nějak zakrývat a pokud je zde propojení muslimské obce se stranou zelených, určitě se za to nestydí a tato spolupráce jim přináší něco, co očekávají.
0: Ohledně bezpečnosti. SPD se chce zaměřit na místa s častým výskytem kriminální činnosti, drogoví díleři, narkomani odhazované injekční stříkačky a tvrdě potírat vandalismus. S tím souvisí i posílení počtu strážníků v ulicích, což je také jedním z bodů programu SPD v Brně. Kde všude tedy chcete posílit výskyt strážníků, pokud se bavíme o problematických částech Brně, jako třeba CEL, Zábrdovice a další?
1: Tak na první místě je potřeba zanalizovat statistiku trestné činnosti a spáchaných přestupků na území Brna za poslední roky. Když se podívám na násilnou a majetkovou trestnou činnost, tak není doménou jen sociálně vyloučených lokalit právě jako je oblast Cejlu, Vlhké, Bratislavské a jiných, ale například kapesní krádeže, kterých bylo jen v loňském roce hlášeno přes tisíc případů s celkou škodou více jak 5,5 milionu korun, dominují na Brně střed v Komárově, což je vlastně jih a v Židenicích. V těsném závesu je potom výstaviště Brno-Sever. Co se týká prostých krádeží, celkem tam do toho spadají třeba kapesní krádeže, krádeží jízdních kol, motorových vozidel, krádeže v bytech a jiných objektech, tak ty pak dosahují celoměstky čísla přes 4 000 nahlášených případů s celkovou škodou 87,5 milionu korun a objasněností kolem 21% nahlášených případů. Tak to bychom vlastně mohli pokračovat i s násilnou trestnou činností, do které spadají loupeže, ublížení na zdraví, vyhrožování, porušení domovní svobody a mnoho dalšího. A tady za loňský rok máme 544 nahlášených případů se škodou 2,9 milionů korun a objasněností 63%. Vandalismus, sprayerství, to máme nějakých 370 nahlášených případů s objasněností pouhých 10% a způsobenou škodou více jak 4 miliony. Co se týká sprayerství, tak tam dominuje oblast spadající okolo hlavního nádraží a doprovody vlaků. Dále následuje městská část Královo pole, břesky a Židenice. To vlastně byla jenom taková ukázka, že pro každou lokalitu může být typický jiný druh trestné činnosti, ale obecně bych řekla, že posílení hlídek strážníků v ulicích je dobrou prevencí kriminality pro jejich fyzickou přítomnost v ulicích a to nejenom v denních, ve večerních a nočních hodinách. Ale je třeba taky doplnit veškerým technickým vybavením a to ať už kamerovým systémem detekcí obličejů, tak tyhle systémy by měly být určitě umistovány jen v lokalitách, které na základě předchozí ze vrubné analýzy, já jsem tady udělala jenom takovou malinkatou ukázku, bude možno označit za problémové a zde bychom viděli i prostor pro zapojení občanů, konání různých minireferent o umístění takovýchto kamer. Dále je potřeba taky tyto problematické ulice, zákoutí a podchody určitě vybavit dostatečným veřejným osvětlením. Takže shrnuto. Více strážců zákona a veřejného pořádku v ulicích, ale ne ve služebnách za stolem. A více monitorovací techniky a více světla v ulicích.
0: Tak, protože pod svícem bývá největší tma. Tak, půjdeme se vypravit k další otázce, protože zaznamenáváme tady finanční podporu neziskovek, ovšem bezdomovců v plně neubývá, spíše skoro je tomu naopak. bychom mohli Říce. Kde se ti bezdomovci nejvíce zdržují? Jedná se o pouze ulici, řekněme Dorných nebo hlavní nádraží. Kde je můžeme najít v podstatě? Nebo kde jsou ty problémy lokality? Kromě těch, které jsme jmenovali, jako Jece, Závrodovice a tak dále.
1: No, dá se říci, že tam jich je koncentrováno nejvíce. Nicméně se ve větší míře vyskytují určitě i na Masarykově třídě, na České a na Celu, ale i veškeré městské části, u různých obchodních center a podobně, tak ty také nejsou výjimkou. Ale tady ty zmiňované tak ty jsou určitě nejfrekventovanější.
0: Za tímto účelem v rámci jakéhosi nového budování reality bychom to mohli nazvat, Brněnská koalice přistoupila k sociálnímu experimentu zvaný Rapid Rehousing. Zdá se, že v Brně jsou tiše tolerované a preferované některé buď etnické menšiny, anebo skupiny bezdomovců, kterým jsou poskytované byty v podstatě nebo prakticky zdarma na úkor většinové společnosti, která hod má tu smůlu, že si dokáže na nájem většinou vydělat sama. V čem spočívá Tento sociální experiment pera některých koaličních radních a v co je velmi nepopulární tento sociální experiment, na co lidé v podstatě nejvíce poukazují jako na nespravedlnost v tomto ohledu.
1: Zabývá se hlavně tím, že v tuto chvíli bylo 50 brněnským rodinám v nouzi umožněno získat pronájem bytu. Přestože ho autoři tohoto projektu hodnotí jako úspěšný, tak ale my z mnoha zkušeností například od sousedů takto nesystémově a násilně ubytovaných rodin víme, že ve skutečnosti jsou výsledkem pouze sousedské spory s nově nastěhovanými nepřizpůsobivými nájemníky, statisícové dluhy na nájemném a začínají nám i vybydlené městské byty. Vlastně k tomuhle projektu taky víme, že již vznikla petice právě o občanů z lokalit, kam byly tyto rodiny nastěhovány ale zejména je taky třeba říct, že se jedná o řízený a do značné míry umělý experiment, stejně tak jako v případě chystaného projektu Housing First, který v žádném případě není a ani nemůže být modelovým příkladem pro budoucí bytovou politiku města Brna, která je naopak celá nefunkční a generuje kritickou bytovou situaci rodin i jednotlivců různých věkových i sociálních kategorií. My právě v SPD v Brně se chceme zaměřit na podporu výstavby družstevních startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi a domu pro seniory, který je určitě v brně velký nedostatek. Přiměřené bydlení je vlastně jeden ze základních parametrů spokojeného života a přitom se tady u nás ceny komerčních nájmů pohybují doslova v takové výši, že i pro dlouhodobě a řádně pracující je bydlení jednoznačně nejvyšší položkou rodinného rozpočtu.
0: Tak pojďme na další téma. Co se týče školství, to chce SPR zbavit multikulturního nánosu nebo řekněme ideologického nátěru a také byrokratické zátěže. Jak je tohle možné provést z pozice komunálu nebo z komunální úrovně, kdy má komunál přece jenom v těchto možnostech svázané ruce? Samozřejmě zřizovatelem školy to víme je buď město, tedy starosta, případně kraj. Nicméně proces multikulturalizace a většina administrativy proudí z centrální úrovně státu, tedy z ministerstva školství především. Není i to tak.
1: No tak naše hnutí považuje zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání v naší zemi za klíčový úkol pro budoucnost České republiky. V minulých letech bylo české školství systematicky rozvráceno nepromyšlenými reformami a ideologickými zásahy prostřednictvím politických neziskových organizací a taky došlo k významnému stížení práce každého pedagogického pracovníka a školy jsou vlastně dneska doslova zahlceny administrativou a byrokracií. Není snad žádný rezort tak týra planými politickými sliby, to je právě jako oblast školství. Dnes je vlastně nutné zastavit snižování kvality vzdělání v České republice, zlepšit podmínky pro práci učitelů a škol a především ukončit neomarxistickou ideologizaci českého školství. My právě v hnutí SPD máme jasný program, co se týká oblasti školství a jsme připraveni se v rámci našeho programu podílet na krocích, které by určitě zlepšily úroveň českého školství a zlepšily podmínky pro práci Pracovníků ve školství, včetně podmínek latových.
0: Školáci vyrostou a stanou se z nich mladé rodiny, které se místo přijímání migrantů až na pár výjimek, které, které se dostanou do brněnské radnice, budou věnovat rozumným věcem, jako je třeba najít si práci, anebo mít kde bydlet. Co se týče podpory mladých rodin, SPD chce podpořit družstevní výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, kde můžeme potom najít eventuálně rezervy v této otázce, abychom nastínili nějaké konkrétní řešení, které SPD nabízí v rámci buď výstavby bytů pro mladé rodiny anebo případnou privatizaci obec- Bytů.
1: Jak si řeklo, tak SPD chce podporovat mladé rodiny s dětmi a konkrétně v Brně chceme podpořit výstavbu družstevní bytů pro mladé rodiny. Co se týká toho, kde na to vzít, tak ať už to je vlastně rozvázáním poměrů s různými politickými neziskovkami, které jsou v určitých případech naprosto zcela zbytečné, tak to je jedna z věcí, kde se na to dá vzít peníze. Také je potřeba pořádně se podívat na veřejný majetek, co se dá opravit, kde se dá prostě s jakým domem pracovat, jak to tam vypadá, kdo tam v současné době bydlí. Zkrátka je potřeba všechno transparentně provést tak a ty rezervy by tady na to jistě byly a našly se. My právě v SPD chceme podporovat mladé pracující rodiny a chceme podpořit právě v tom, aby mít dítě pro ně nebyl jenom luxus, protože to mi dneska hodně mladých lidí dá zapravdu, že čeká delší dobu, opravdu rozmýšlí, než si dítě pořídí, jestli vůbec na jeho výchovu, na jeho vzdělání budou dneska peníze mít. Ještě v rámci celého SPD tak chceme zavést bez novomanželské půjčky časku 300 tisíc korun.
0: Hostem dnešního vysílání letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 je poslankyně Parlamentu České republiky za hnutí svoboda a přímá demokracie Lucia Šafránková, která je zároveň místo předsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku a se kterou si povídáme o jeho monavském regionu, konkrétně o městech a obcích v souvislosti s letošními komunálními volbami. Zdraví vás svítek od mikrofonu posloucháte stále svobodní vysílač. Po písničce jsme tu zpátky v poslední třetině našeho rozhovoru. Hezký večer. Zdraví vás svítek na vysílači stále speciál kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterém nás provází dnešním večerem Lucie Šafranková, poslankyně zahnutí svoboda a přímá demokracie a zároveň místo předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku, se kterou si povídáme o jeho moravském regionu, o městech a obcích tohoto regionu v souvislosti s komunálními volbami. A my pokračujeme dále. Řešili jsme tu předpíšničkou mladé rodiny. A tyto mladé rodiny samozřejmě zestárnou počase a překročí 60 let. A to nás posouvá dále k podpoře seniorů. SPD chce zajistit výstavbu domů pro seniory, kterých je v Brně kritický nedostatek. Myslím tedy těch domů, ne těch seniorů. Není to příliš nákladná záležitost, nebylo by od věci uvažovat spíše o posílení terénních služeb, kdy rozšíření této kapitoly by přece jenom představovalo nižší zásah do rozpočtu města.
1: Tak určitě podporujeme obě dvě cesty. Domů pro seniory je skutečně opravdu velký nedostatek. Já se podívám na naše hlavní město a tam třeba čekací doba na domů v důchodu nebo seniory je 5 až 7 let, což je opravdu velice kritické. Zrovna uvedu příklad, nedávno za mnou v kanceláři byla jedna starší paní, měla průměru okolo 57 let až 60 let. A ona říkala, že pokud by třeba do budoucna se chtěla dostat do domova seniorů, tak už jí bylo řečeno, že už si žádost měla dát tak dva roky zpátky. Což jí úplně věděsilo, říkala, jako, že opravdu neví, kdo se o ní bude starat, v případě, že už by se sama o sebe nemohla postarat. A jak si může být jistá, že tady za tu dobu bude, nebo jak to má vůbec vyřešit. Takže tento vstav je opravdu kritický a o naše seniory se musíme řádně postarat, protože to byli lidé, kteří nás vychovali řádně pracovali, vych děti. Takže určitě to, aby měli Krásné a důstojné stáří, tak bychom měli jako vyspělá společnost, už jako povinnost by to naše měla být, tak bychom se o ně měli postarat. Tak, jak jsem říkala na začátku, my podporujeme obě dvě cesty, ať už domy pro seniory, po případě domy s pečovatelskou službou, ty budou stále více frekventované s nárůstem starší populace a neschopné se o sebe plně postarat. Na druhé straně jsou seniori, kteří o sebe poměrně dobře postarají a rádi zůstanou v místě, kde jsou zvyklí a v tomhle případě vhodné rozšířit. Terénní služby, jejich rozvoj stejně tak jako u pečovatelů v domech s pečovatelskou službou je opět spojen s jejich odměňováním, které je třeba posílit, neboť 80 korun na hodinu pro pečovatela, čímž může být třeba mladý tatínek od rodiny, tak určitě nezabezpečí dostatečně.
0: Jakým způsobem by SPD mohlo přispět k podpoře pracovníků právě v těchto sociálních zařízeních, anebo případně domů s pečovatelskou službou?
1: Tak podpora sociálních pracovníků vždy a všude naráží na plat podmínky, které jsou velice slabé. Právě práce v těchto zařízeních není jednoduchá, jak psychicky, tak občas u některých klientů i fyzicky. Nezanedbatelnou potřebou je určitě vzdělávání v nových psychoterapeutických postupech zařízení a jejich využití. A dobré a moderní vybavení usnadňující práci motivuje a určitě ten výsledek v tom, že by tam ty pracovníci chtěli pracovat, tak posiluje. Takže i do vybavení může být pro někoho významnou pomocí.
0: Co se týče transparentní zprávy města jako celku, máme tu třeba některé nevýhodné smlouvy na veřejné zakázky, které bude chtít SPD zauditovat, jak si prověřit a po případě vypovědět, pokud to samozřejmě bude možné, protože u mnoha smlouv tu platnost nelze v podstatě vrátit, je tam jaksi neměná a hrozily by za to velké pokuty, žaloby od firm, které ten projekt realizovaly. takže jakým způsobem se s tímto vypořádat?
1: Tak tady odpovím o celkem krátce, zaprvé prověřit a potom se budeme určitě snažit vypovědět nevýhodné smlouvy na veřejných zakázkách z minulosti a za každým rozhodnutím je něčí zodpovědnost, kterou musí
0: nést. SPR bude podporovat participativní projekty navrhované veřejnosti. Proč myslíš, že se jedná o výhodný koncept? Protože spousta zejména starších lidí může namítnout, že neumí internet ovládat natolik, aby se klikáním mohlo podílet na nasměrování části toku veřejných financí směrem k určitým projektům. Někteří se, se mohou namítat, že chodí do práce a volný čas chtějí trávit s rodinou a ne klikáním proči proti vybraným projektům a tak podobně vyhledávat ty věci na internetu. Jak by si přesvědčila o tom, že participativní projekty jsou pro občany výhodné?
1: Já si myslím, že by se hodně divil, jak mnoho starších lidí se dnes zajímá o nové věci, o školení na zlepšení paměti, o univerzity třetího věku, o počítače. A to je právě ta cílová skupina, která může ve svém okolí udělat v této věci úžasnou propagaci, ohromnou práci. Někdy mám dojem, že právě lidé vyšší věkové kategorie se zajímají o veřejné dění víc, než právě ti mladí.
0: Ano, to je pravda, ale sice, jestli ten jejich zájem ohledně veřejné dění kopíruje v podstatě i vývoje v rámci technologií, ale o tom si můžeme povídat samozřejmě někdy příště. Možná je to něco podobného, jako řeší ve Vyškově s budovu bývalé střední zdravotnické školy, ve které také lidé zatím nemohou rozhodnout o dalším osudu této budovy. Čili přesně podobné projekty jsou šité na míru pro pořádání místních referent, protože jaksi participativní rozpočty, participativní projekty jsou jakýmsi předstupněm pro pořádání místních referent. Mm-hmm.
1: Určitě. Tak jak jsem mluvil teďka o tom Vyškově, o budově bývalé střední zdravotnické školy, tak právě u ní je přesně ukázkový případ pro pořádání místního referenda.
0: SPD chce podpořit programy pro poznání kultur a lidových tradic evropských regionů. Myslíte, že mladé generace už znají dost dobře českou kulturu a lidové tradice, že už ty české jak si přeskakujete a soustředíte se rovnou na ty evropské?
1: Ne, určitě nejde o žádné přeskakování českých tradic a kultury. My jsme určitě jich vlasteneckou stranou a našich tradici hluboce vážíme, tyto trvale propagujeme, protože jsou mimo jiné pevnými pilíři našeho národa a státnosti. Děti se o nich učí ve škole, v regionech je pomáhají udržovat a posilovat, což je vlastně patr- mnoha vystoupení různých soudu, souborů a z kulturních akcí dobrovolných spolků po celé České republice. Žijeme však v Evropě, kde bychom měli určitě znát alespoň hlavní kulturní tradice našich nejbližších sousedů. Prostě Evropanou k nimž přece také patříme.
0: Poslední otázka na poslední okruh, kterému se budeme věnovat, budou šlapanice, protože ty si předčasem naštívila areál ve šlapanicích u Brna, pro mimo Brněnské jenom ve zkratce, abychom to popsali, jedná se o 6 areál bývalého cukrovaru, který je zamořen kontaminovanou půdou a průsakem těchto látek do spodních vod. Tento areál bývalých papíren nutně potřeboval dotaci a sanaci od ministerstva životního prostředí. No a ty si z tohoto důvodu interpelovala na ministra životního prostředí Richarda Brabce, který dotaci na Brabce, Těchto škodlivých látek přislíbil. Nejprve si pustíme tvou interpelaci, která proběhla 30. května 2018.
1: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, před zhruba dvěma týdny jsem navštívila areál ve šlapanicích u Brna, který se podařilo město šlapanice odkoupit a který se konečně bude někdo snažit zbavit ekologické zátěže. Šestih hektarový areál je prakticky v centru města. Hektary půdy a spodní voda pod areálem bývalé továrny jsou zamořené fenolem, benzenem a dalšími ropnými látkami, které se navíc šíří do okolí a místním lidem už znemožnili používat vlastní studny. Kontaminovanou spodní vodu není doporučeno používat na koupání ani zalévání. Odkup areálu je starostí o životní prostředí a lidské zdraví. Náklady na odstranění ekologické zátěže se podle starostky Šlapanic Michály Trněné odhadují na 120 milionů korun. V případě realizace vyčištění by se mohlo v tomto areálu vybudovat domov pro seniory, dětské hřiště, park a jistě mnoho dalšího užitečného pro občany. Ráda bych se vás v této souvislosti zeptala. Zda vláda podpoří město v jeho záměru rozbavit areál ve šlapanicích u Brna této obrovské ekologické zátěže. Děkuji.
0: Jak si se vlastně lucko o tomto problému ve šlapanicích dozvěděla? Nebo kdo s tím za tebou přišel, že jsi se v tom začla tak výrazně angažovat, že to v podstatě nedělal nikdo před tebou, protože ten problém je dlouhodobě neřešený, tak se vůbec divím, že to nikdo nedělal před tebou.
1: Ano, já s tebou souhlasím. Obrátili se na mě, občané, šlapanice u Brna, a na Následně vlastně mě pozvalo i vedení, nebo zastoupení šlapanic k sobě, aby vlastně se mnou o tom jednali. Já jsem tam byla zrovna v den, kdy zrovna kvůli stejnému problému navštívila vláda šlapanice. Následně potom jsem si šla sednout s paní starostkou a o tomto problému jsme dlouze jednali. A oni mě vlastně požádali o to, jestli bych mohla nějakým způsobem přispět a pomoci k tomu, aby k té sanaci vůbec mohlo dojít, protože bez těch dotací by to samozřejmě šlapanice nemohly zvládnout. Čas tam ještě byl nějaký prostor, tak říkám ano, udělala jsem interpelaci, zkusím vlastně o tady tom problému víc mluvit, protože ty občany to tam skutečně dramaticky trápilo. Vlastně potom, až se jim to teďka podaří, protože tu dotaci dostali, tak mají v plánu tam vybudovat místo pro různé volnočasové aktivity, chtějí tam vybudovat domov pro seniory a to byla hlavní myšlenka, která se mi líbila k tomu, abych určitě tu interpelaci na ministra životního prostředí dala a abych pokusila mu říct, jak opravdu ty šlapanice to mají těžké a že je potřeba jim pomoci.
0: No počkej, a teď nás ochuzuješ o v podstatě to hlavní rozuzlení, jak to dopadlo?
1: Už jsem to zmínila, dopadlo to dobře, šlapanice skutečně dotaci dostaly a budou moc areál zcela vyčistit.
0: Tak to je skvělé a máš nějaké informace o tom, jak dlouho to třeba bude probíhat, protože přece jenom ten problém lidi v té dané lokalitě trápí poměrně dlouho, tak jak dlouho se to bude provádět to čištění?
1: O, tak to už je spíš opravdu otázka teďka na šlapanice, ale určitě to nebude ze dne na den, protože ten objekt je opravdu rozsáhlý, takže to nějaký čas místě zabere. zabere.
0: Ty se věnuješ velkou měrou otázkám ohledně sociální politiky, jak jsem zmínil si místo předsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku, ale vedle celostátní úrovně různých pozměňovacích návrhů, vyhlášek a tak podobně vyvíjíš četné aktivity hlavně po celé republice, protože sociální problematika nabízí skutečně širokou škálu možností. Jednou z takových možností jsou dětské domovy, které naštěvuješ. Ovšem o tom si povíme někdy příště, protože to už se vymyká soustředění rozhovoru v rámci komunální politiky, také. já se s tebou Ludsko rozloučím. Velmi děkuji, že jsi se na nás vyhradila čas. A těším se, až si popovídáme třeba o dětských domovech a tvých sociálních aktivitách, které vyvíjíš, nebo i třeba o aktuálním vývoji v parlamentu, který začíná zhruba tak za týden, pokud se nepletu, u nás na svobodném vysílači. Takže držíme palce, doufejme, že jsme výraznou měrou přispěli i my jako svobodný vysílač během posledních třech měsíců, kdy jsme si prošli skutečně všechny regiony České republiky s poslanci hnutí svoboda má demokracii, abychom SPD maximálně podpořili v letošních komunálních i senátních volbách. Ludku děkuju.
1: Vítko, já moc děkuju za pozvání. Všem přeju krásný zbytek večera a školákům příjemný začátek nového školního roku.
0: Toto i ostatní vydání pořadu a nejenom tohoto pořadu si můžete stáhnout buď na stránkách svobodný vysílač.cz v našem archivu, anebo si nás vyhledat i na kanále YouTube, kde se můžete stát odběrateli našeho kanálu a tím nepřít o jakýkoliv pořad, který na YouTube uveřejníme. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví, vítek, já vám přeju rovněž hezký zbytek večera, příjemně strávené hodiny u dalších pořadů, u poslechu dalších pořadů svobodného vysílače a těším se s vámi opět příště naslyšeno.